0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayos, sobre poesía, teatro, cine, arte, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer tranquilos, en silencio, a solas muchas veces Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Sobre todo cuando quien lo hace tiene una voz apropiada para leer en voz alta Esta vez le pedimos a la actriz Valeria Lois que nos leyera
1: En voz alta, cuentos breves Poesías, lecturas para compartir. Lo espero en esta ranchería con habitaciones a medio construir, con este olor a cabra limonada recién parida. Lo espero sobre las tejas con mi vestidito y mis borceguíes de motoquera. De la cintura para abajo, una. De la cintura para arriba, otra. Destruida, dice mi hijo cuando se encabrona. Pero, piernas flacas, pelito por los hombros, boca comestible. No tener la edad todavía para irse a pique. No tener la edad suficiente para volverse topo bajo las cañerías que parezca rápido pienso, ahí lo veo, me hace las señas de siempre, que vaya por el camino angosto y las recomendaciones de siempre, no abalanzarme, no morder y no tener nada para decir después, nada de qué hablar cuando la piel queda punzada por la tela barata y las hortalizas de algún tambo. Ninguna palabra justa después de tocarnos en nuestros paseos brillantes a pie. Toda la tarde con Él. Toda la tarde, toda entera con Él. Sé que Él se fue después de toda la tarde. Que yo le dije adiós con mi mano, por la ventanilla, le sonreí por el retrovisor con los labios descoloridos y su pañuelo de seda en mi cabeza. Y de ahí, otra vez, a buscar a mi hijo al liceo.
0: Y la escuchábamos a Valeria Lois leyendo un fragmento de Precoz, de Ariana Harwix Valeria es actriz de cine, de TV, de teatro se formó con Hugo Midón, con Pompeyo Audibert, con Ciro Sorsoli, Paco Jiménez Augusto Fernández, entre otros en televisión actualmente se la puede ver en Netflix en División Palermo, donde representa a una muy singular ministra de seguridad en teatro junto a Lorena Vega siguen representando la vida extraordinaria de Mariano Tenconi en el Teatro Picadero y acaba de reestrenar precoz justamente basada en el libro de Ariana Harwicks en Dumón 4040 todos los jueves a las 20.
1: Vidas prestadas con Inde Pomeraniak.
0: Juan Becerra nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en el año 1965. Periodista, ensayista, narrador, guionista, es autor de, entre otros ensayos, de Grasa, La Vaca y Fenómenos Argentinos, y de las novelas Santo, Toda la Verdad, El Espectáculo del Tiempo, El Artista Más Grande del Mundo y Felicidades. Recientemente, Sex Barral acaba de publicar la última novela de Becerra, Amor, en la que el autor se arriesga a imaginar cómo será contar una historia de amor en el futuro, cuando ya no exista. Cuando los humanos inventen formas narrativas para intentar entender cómo se sentía en el pasado. Los protagonistas son dos, o mejor dicho, son tres. Marcial Ledesma y China del Río, nombres de ficción, un poeta y una editora, y Julián Basualdo, un sociólogo, con ansias de narrador, quien escribe un diario en el que registra cómo es el proceso de contar por escrito el romance de Ana y Quiroga, los verdaderos nombres de Marcial y China. Basualdo los conoció en el Café Brasil y allí les ofreció contar su historia. Es 2.123 y pasaron poco más de 100 años de los hechos. Ya no hay libros de papel y tampoco existe el amor como lo concebimos. Para el diccionario, la palabra es apenas un adjetivo inespecífico. Un tal Juan José Becerra se decide a compilar todo lo que hay alrededor del romance. El diario de Basualdo, los mensajes entre los enamorados y entre los enamorados y el narrador de su romance, entrevistas, testimonios. Todos los géneros buscan explicar el amor o mejor, buscan explicar qué es o que era un ser humano enamorado. Juan Becerra está con nosotros en el estudio de Radio Nacional y vamos a hablar de esta novela, del amor y de los enamorados. Gracias, Juan, por estar acá. Pero, Indy,
2: ¿cómo te va <risas> tanto tiempo sin verte?
0: Tanto tiempo sin vernos. Creo que nos vimos acá en otro estudio de esta misma radio. Sí, pero
2: nos cruzamos a veces. ¿eh? Nos cruzamos también sí, a veces, sí, sí nos, nos cruzamos. Y yo te leo. Pobre, ¿no tenés nada mejor que hacer? Te La leo, pregunta. y ¿sabés
0: qué? Antes que nada quiero decirte que me gustó mucho, voy a hacer algo que no se hace, voy a hacer política. Me gustó muchísimo una columna que escribiste de por qué no lo frenan a Javier Milei. Me gustó muchísimo ah, ¿viste? ¿No le tienen miedo? Sí. No sé por qué. Sí,
2: ¿le tienen miedo o sirve? Sí, eh, es raro, ¿viste? Mm. Que, que nadie le diga a una persona que está conversando... Que lo mínimo que tiene que haber en una conversación es que una persona reconozca a la otra. Sí. Eso es rarísimo, porque es como lo elemental. Sí. Pero bueno, qué no sé yo. Mirá si es presidente. Por las dudas, yo. Señor Javier, mi ley, sí. estamos hablando de usted con
0: muchísimo respeto. Cualquier cosa que necesite, Javier, sí. con Inde te puedo dar una mano. Escúchame. Pero además, imagínate lo que puede llegar a ser hablar sobre mi ley en el 2123.
2: No, mi ley bueno. es una estrella fugaz, no va a existir en su recuerdo. No, no, ¿Pensamos no, no. eso? No, es, 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 es un típico fenómeno creado por no sé qué dioses para la, el fulgor inmediato y mm. listo. Ya está. El tema del fulgor inmediato y de tantos otros
0: fulgores inmediatos tiene que ver con a veces cierto sector, como puede ser la juventud. Y no hablo ni siquiera de la juventud de un determinado sector social, porque estoy hablando de, de, de jóvenes diversos que pueden ver en esas estrellas fugaces a veces y no solo en Argentina, también en el mundo, no algo diferente, algo antisistema, por llamarlo así. Porque en general nosotros crecimos pensando que el antisistema era
2: progresista. Eh, es un error. <risa> que, que el antisistema era el anarquista, Exacto. era el revolucionario. Exacto. No, no, no. Puede, puede haber un nazi Exacto. antisistema. Sí, y bueno, Hitler eh, fue un antisistema. Sí, un antisistema medio híbrido, porque, digamos, no es que... Por otro lado, digamos, es una, tiene un discurso antisistema y codicia el sistema. Uh -huh. Si no, si no tenés un deseo de, de poder sobre el sistema, ¿por qué razón vas a postularte para presidente? Sí, primero para diputado, después para el presidente. Hmm. Eh, ahora, es un buen. Es un buen. Eh, es un buen personaje, Miley, ¿eh? no, no sé para qué género ni, ni para qué historia, pero es un buen personaje. Hmm. Tiene que haber. O sea, imagino yo que hay cosas muy turbias abajo, abajo de su efervescencia. Hmm. Tiene que haber cosas. Raras. O sea, el discurso de una persona que, 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 que el único registro que uno percibe es el de la venganza, eh, tiene que estar impulsado por, por oscuridades. Eh, habría que ver cuáles son. Por supuesto son íntimas, ¿no? No son políticas. Mm. Eh,
0: a mí me, lo que me parece... Me si... gusta
2: hablar de mi Sí, vos.
0: Sí, sí, sí. Es que a mí me parece que lo que pasa con él es que él empezó con un discurso que se supone que es para pocos, que tiene que ver con la economía, ¿no? Eh, yo, no, de hecho, no sé de economía, pero me parece que lo, que lo que generó es este sí sabe de economía. Empezó por ahí. Después se convirtió en una especie de rockstar. que sí. ahí también, a sí, diferencia sí, sí, sí. de personajes que ocuparon lugares similares y que llegaron finalmente a las casas de gobierno de sus países, como puede ser Donald Trump o puede ser Bolsonaro, en el caso de Milley, se, se juega a la camperita de cuero y, y no se juega y, y se juega por el lado libertario-libertario, no el ultraconservador. El libertario que es un ultraconservador. sí supuesto. pero
2: A, a mí, eso, todo, todo eso que decís, que obviamente sí. está muy presente, a mí me parece que son como epifenómenos. O sea, lo que conecta de él con la gente es su es? locura.
0: Ah, puede ser. ¿eh? Me gusta
2: eso. Quiero decir, porque el loco tiene, tiene un modo de llevar a cabo su convicción, eh, que, que decís, este, este lo hace. Este hace mm -hmm. lo que dice. Hay como una. Me parece a mí que hay como una especie de, de relación entre el discurso y el pasaje al acto de las personas que están en el estado de mi ley que los hace atractivos para las personas que están, no digo en ese estado, pero sí que están con, en una situación personal de bronca o de rencor o de lo que fuere. Sí. Y obviamente hay miles de jóvenes a los que la política no les, dio, no les dio respuesta. Y después, el tema de la economía y la erudición, digamos, cuando uno escucha a alguien que no sabe lo que dice, lo primero que piensa es, este sabe. Sí, este eso sabe. Lo es cierto. Que, este sabe lo, mm. Como yo no sé lo que dice, él sí sabe lo que dice. Mm. Pero habría que ver qué de todo lo que él postula para la economía de un país es, es llevadero, es viable. Mm. O sea, no sé.
0: Me, no, me quedé pensando en, en, en que estamos en una temporadita de que se vayan todos, pero que se quede mi ley. Sería...
2: Eso, eso es lo más peligroso. Es sí, pero él encarna el que se vayan todos. En realidad, es que se vayan todos siempre tuvo una coartada: que, que se vayan todos menos yo. Claro. Que se claro. vayan todos menos uno. Claro. ¿Viste? Claro. Eh, hay como una reserva ahí de presencia sí. en, en, esa, en ese pedido de exterminio de la política. No sé, la política también está endeudada, digamos, mm. con. Con, con su, todos su, nosotros. Con su propio sentido, con su propia razón de existir, o sea. Mm. Eh, no sé, me, me, quizá la política ahora vaya a ser un, una actividad sin discurso. No estaría mal que uno vea que uno vea la política por el, por los hechos, por, por los hechos que por produce. Los
1: hechos.
2: Eh, pero ¿qué sé yo? Viste, no, no. Es como que el discurso ya no tiene mucho sentido porque no encaja en ningún lado. Encaja en la voluntad del que lo pronuncia. Bueno, sobre todo en un momento en donde el discurso, además, cada vez
0: más va a ser hecho por máquinas, ¿no?
2: Sí, pero ¿las probaste esas máquinas?
0: Pero en, la, do, en, la, en 2123 lo van a hacer
2: mejor que vos. Las boludeces que te dicen, le preguntás una cosa que no sabés, dice cualquier cosa.
0: Por ahora, por ahora, por ahora. En 2123, cuando ya no exista el amor y no exista la política,
2: ni exista el discurso, ¿qué va a existir? ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre esto? Eh, bueno, no... Eh, eh, digamos, si, yo digo, si, la, si el amor es una que no sé qué es, no sé qué es, digamos, no sé cuál es su interior, su, los, sus elementos compositivos. Mm. Es, es como lo que decíamos en la política. Se, se, se reconoce, es una enfermedad que se reconoce por sus síntomas. Ahora, eh, si es una construcción cultural eh, consolidada durante varios siglos, ¿por qué razón uno tiene que pensar que obligadamente la cultura que la consolidó no va a degradarla o incluso a destruirla en algún futuro? Me parece que es como lógico. Todo tiende a la destrucción, eso quizá también. Eh, después, digamos, ¿cómo es visto lo que ya no está? ¿Qué sé yo? Yo creo que siempre es en términos mitológicos que se ve el pasado. Y, y la mitología no es enciclopédica. No es que te van a. Si, pues, supongamos que el amor no existe dentro de 100 años, 200 o 500. Cuando alguien pregunte qué fue, eh, una enciclopedia no te lo va a explicar. Porque le va a faltar medida humana. Te lo va a explicar. Alguien que te haya contado una historia o alguien que te cuente una historia. Sí. Lo que sobreviva en alguna historia que se contó. Me parece que es un poco así. Y yo creo que, de hecho, la literatura es un poco una máquina de, de. muy voluntariosa, y en todo caso fracasada, de revertir los acontecimientos de destrucción que han ocurrido a lo largo de la historia. La historia misma también cumple la misma función. Ahora,
0: ¿por qué se te ocurre, en lugar de contar la historia de. de de Marcial y la China, ¿por qué se te ocurre contar la historia del que contó la historia? ¿Cómo surge la idea de hacer una máquina tan sofisticada como la que terminaste
2: construyendo? Bueno, por, eh, la, mira, ¿viste cómo es? Eh, nosotros hablamos, nos conocemos hace mucho tiempo, eh, pero me siento muy chanta explicando qué hice. Porque la verdad es que no, tengo no tengo la menor idea. esta idea, o sea, no sé, no sé. Es, quiero decir, retrospectivamente acomodás un poco sí. los elementos y tratás de tener un, una interpretación de lo que hiciste. Pero me parece que es una, es una tarea de enajenación, como si hablaras de un libro de una, de una persona que no sos vos. Sí. Pero bueno, si hay que hacer eso, y yo a veces lo hago, porque también yo, a mí me gustaría entender lo que hago. Eh, digamos, en este caso no sé, no sé muy bien. O sea, no sé... No sé por qué hice ese montaje tampoco. ¿Pero qué personaje apareció? No, el, el tema del narrador sí por ahí podría explicarlo porque ahí hay como algo quizá más ideológico que uh -huh. tiene que ver con cierta idea que yo tengo del, del narrador. Que el narrador para mí tiene que ser siempre alguien. O sea, el narrador invisible, el narrador que es una voz, que no siente, por decirlo así, a mí siempre me resultó una posición muy sospechosa en el interior de la literatura porque alguien escribe las cosas. Y ese alguien que escribe las cosas tiene a su vez una historia personal que puede filtrarse o, o puede contenerla, para que no se filtre en la historia que está contando. Sí. De alguna manera siempre se filtra. A mí me gusta más que el, que el narrador se vaya revelando, por su, digamos que, que la historia del narrador por su propio peso vaya filtrando la historia que cuenta. Sí. Y que se sepa que esa persona que cuenta una historia es por algo que cuenta esa historia. No es porque sí, no es porque eligió un tema. A mí me da la sensación de que en este caso lo que ha hecho el personaje que narra es que, bueno, escuchó a una pareja hablando de amor, vio que a él le podía interesar y, y se tentó. O sea, sintió el deseo de escribir esa historia.
0: Mira, lo dice, lo dice así. Las presencias de la China del Río y Marcial Ledesma en el Café Brasil iluminaron el momento de esterilidad que atormentaba al ensayista que se desintegraba dentro de mí. Me impactó de ellos una desesperación común bien llevada. Se miraban de una manera anormal, en estado de absorción mutua. Todo era cuenta regresiva y viéndolos hacerle frente a ese infierno con tanta gracia, le dije a Valerio que no iba a hacer el ensayo acartonado que habíamos acordado, sino otra cosa. ¿Qué significa otra cosa? Me dijo. Le contesté, una novela de enamorados... Otra novela de amor, si ya se escribieron todas, me dijo. Le contesté, no dije de amor, dije de enamorados, no es lo mismo. Es como decir novela de asesinos, no son personajes, son personas de carne y hueso. Los contacté en el Café Brasil. Perfecto, una non fiction, me dijo Valerio. Non fiction la poronga, no sé qué es la non fiction. Te estoy hablando
2: de vida real, le dije. Bueno, justito ahí. La, y ahí enganchaste, justo justo <risa> la tenías la preparada la página. <risa> Quizás es, quizá ese es un momento como ideológico quizás es el único momento en que pensé de lo que estaba escribiendo uh -huh. a posiblemente, ese momento uh -huh. los demás ya no, porque medio que te vas perdiendo hay fuerzas que te empiezan a empujar y bueno, no sabes a dónde vas a parar
0: ahora, eh, llegaste, nos saludamos y te dije Becerra, esta vez tu protagonista femenina me resulta mucho más cercana te dije eso y yo me pregunto ¿Cuánto de esta protagonista de la China, Ana, tiene que ver también con esta situación en la que estamos todos viviendo en relación a las mujeres? Es decir, ¿cuánto de todo eso tiene que ver con las mujeres que te rodean, con las mujeres que están en tu vida, que pueden ser tus hijas, que pueden ser tus mujeres, que pueden ser tus hermanas, que pueden ser las compañeras que, que vas teniendo? ¿Cuánto de eso puede haber ido a.. Digamos, también como decís, usabas la palabra filtrar, me gusta, filtrando como para que haya una construcción de una mujer que aunque aparece en el 2123 es una mujer de hoy.
2: Sí. Eh, no sé, para, para mí eh, ese es el personaje de la novela. Uh -huh. sí O sea, me gustaría decir el único, no es el único, pero es, 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 es obvio que es el más importante. Uh -huh. Y yo creo que tiene que ver con, con, con un deseo mío de conocer la sensibilidad femenina, de imaginarla, de registrarla a medida que puedo, o sea, eso es como, es un misterio eso, o sea, no, no, no hay, todo lo que se puede hacer sobre eso, digamos, es eh, curiosear y especular, pero es un mundo que para un hombre no, no es familiar. Ana, sos vos. <risa> ¿Por, qué no? ¿Por qué no? Yo diría, que, yo diría que, que sí Yo diría que sí En gran medida mm. Digamos que Que es algo que encontré yo Sí mm. eh, Pero bueno, eh, eh, me parece muy difícil La tarea del hombre de entender mm. De entender mujeres O sea, es, es como una No es posible me parece A mí no es posible si sí es posible glosar escenas, eh, conductas, eh, lenguaje, eh, pero me parece que hay como una sofisticación en el universo femenino de los usos del lenguaje, de, de la comisión de actos, o sea, que es muy superior al del hombre. Mm. Funciona en otra velocidad, con muchos más niveles, o sea, es como más vertical... Yo, a mí siempre me pareció que, porque aparte sé perfectamente por qué me hiciste esa pregunta. A ver. Sé perfectamente, te conozco. Porque me, dijiste, me querés decir que las mujeres de mis libros anteriores son como más machiruleadas? Más, más, más y yo te voy a decir que no, porque el hombre siempre medio que se arrastra en las novelas mías. Pero eso es igual. En este caso, en mm. este caso, esta mujer es como una especie de reina. Uh -huh. Porque hay un poder que tiene. Sí. Que un poder que tiene que ni ella sabe que lo tiene. Que está como refrendado por, por la literatura que se ocupa de ella. Eh, pero a mí, los hombres, me parece que somos unos pelotudos. O sea, que no tenemos. No estamos en condiciones de entender.
0: A mí, ¿sabes lo que me preocupa de eso cuando decís eso? Es que eso también está como tan cerca de lo otro, de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.
2: Eh, no, eh, no, eso, no sé, a mí esa frase me pareció muy ridícula. Muy ridícula, muy ridícula. No, bueno, pero eso es una cuestión de estructura, de estructura histórica, digamos. Eh, es mm. decir, porque lo más importante en eso no es la palabra gran, sino la palabra detrás. Sí, exacto. Entonces ahí, <risa> exacto. digamos, ¿por qué detrás? Tal eh, cual, tal cual. Pero eh, no, yo, 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 a mí me, me, me pasa muy seguido, porque, viste, a veces uno se pone a pensar, ¿por qué escribo esto? Mm. Porque en realidad yo toda la vida escribí historias de amor. Mm. No, no, no escribí otra cosa que funcionan al mismo tiempo como una especie de countdown del de, de verdadero asunto para mí, que es el tiempo. Como el amor es una de las pocas cosas que pueden competir o de, o de generar la ilusión de que se puede competir con, con la oscuridad del tiempo, entonces me, se, ve que me, se ve que me dediqué a eso. Ahora, me dediqué a eso sin entender. De hecho, me parece que de alguna manera salto de un libro al otro más o menos con el mismo tema. Tratando de porque entender. Tra, trato de entender y no entiendo.
0: Mira, vamos a escuchar un poco de música, de la música que se escucha, que escuchan los protagonistas de tu novela. Vamos a escuchar uno de esos temas y seguimos hablando de, de tu novela de amor. È
3: per te che sono verdi gli alberi
0: e rosa i e fiocchi in matternizza,
3: è e per te che il sole brucia a luglio, è e per te tutta questa città. È e per te che sono bianchi i muri che la colomba vola, è e per te il 13 di dicembre, è e per te la campanella a scuola es esperte, te, que esperte, che c'è esperte, 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 e' per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è in nana.
0: Este es Giovanotti.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos. Entre los libros recién
0: llegados, bienvenidos. Hay uno que se llama La Desconocida, es una novela policial y tiene dos autores, Rosa Montero y Olivier Truc, una española y un francés. Ambos muy conocidos por lo que hacen habitualmente, pero que en este caso se prestaron al desafío de escribir en conjunto un capítulo cada uno, una novela policial. Eh, en este caso, por lo que cuenta la contratapa de la historia, eh, transcurre en Barcelona... Eh, en el puerto de Barcelona un guardia se encuentra con una muchacha, con una mujer inconsciente y deshidratada que no sabe ni quién es ni de dónde viene. Mientras se recupera hay una inspectora, una mujer, Ana Ripoll, que da con su identidad. Lo interesante de esta novela es esto que te estoy contando, que a lo largo de los meses Rosa Montero y Olivier Truc fueron escribiendo un capítulo cada uno, con lo cual es una novela en este momento podríamos decir a cuatro manos, porque ahí no hay manuscritos sino computadora. La desconocida de Rosa y de Olivier Trupp por Alfaguara es uno de esos bienvenidos que da curiosidad ver cuál fue el resultado de este experimento. Eh, otro libro que, que se acaba de reeditar, en realidad, es una gran, gran reedición. Mil Botellas la hizo. Eh, James Baldwin es uno de los grandes escritores norteamericanos que tuvo mucho que ver en la lucha por los derechos civiles, tanto en lo que tiene que ver con la cuestión afroamericana como con los derechos LGBT. Eh, en este caso, Mil Botellas hizo traducir por María Ángel Mauri La habitación de Giovanni, una de las novelas clásicas de, de James Baldwin, autor de Blues de la calle Bill, una novela que se leyó mucho en los 70. Y acá. Eh, hay, un, hay un documental cortito que se puede ver en movies sobre James Baldwin en Francia porque vivió mucho en Francia, aunque terminó, sus restos están en, en los Estados Unidos. Esta novela La habitación de Giovanni fue editada por primera vez en 1956 y fue una de las primeras novelas que trata el tema de la homosexualidad con una mirada ya más desprejuiciada no habla de una pareja de una pareja heterosexual eh, que están en París y bueno el, el hombre finalmente eh, descubre que tiene también otro tipo de, de gustos en relación a la cuestión sexual eh, James Baldwin fue alguien muy importante en la pelea para terminar con la discriminación. Así que la habitación de Giovanni es realmente un bienvenido y le damos las gracias a Mil Botellas Editorial por haber hecho esta reedición.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeraniac.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y hoy estamos hablando de los mundos posibles de Juan Becerra, uno de los grandes narradores argentinos. A propósito de la salida de Amor, su nueva novela, esta novela de la que estamos hablando y donde Juan, decís que buscas entender. Sigo pensando en esto de el amor no existe dentro de 100 años, no existe, era una construcción cultural. Y viene de la mano de la destrucción de otras este, construcciones culturales, uno imagina. Por ejemplo, desaparecieron los libros de papel ya para siempre. ¿Cómo te llevas con eso?
2: Es que yo creo que un día van a desaparecer. <ríe> claro. O sea, quiero decir, un día alguien va a inventar la máquina de, de regresar el papel a, a un material tan sólido como el que salió, mm. no digo árboles, pero sí maderas y se hará carpintería con eso. Mm. Digo yo, me parece que, no sé si tiene, para nosotros sí tiene mucho sentido la existencia del papel en los libros. Pero quizá no es necesario que los libros sean de papel. Eh, no, me, me, qué sé yo, viste, eh, como todo el mundo fantaseo con destrucciones, con sí. destrucciones masivas. Eh, imagino cómo podría ser el mundo. Lo que pasa es que yo tengo como un tranco corto para pensar eso. ¿Qué querés decir? Y no, no voy más allá de un siglo. O sea, imagino lo que podría pasar dentro de 100 años, que es más o menos lo que está pasando ahora con algún matiz.
0: Es que estamos en un momento particular en donde estamos viendo como un cambio de era importante. Quiero decir, tenemos una edad que nos hizo asistir a muchas cosas, pero cosas que se daban a lo largo del tiempo. Y, pero en los últimos 20 años hemos visto unos cambios tan vertiginosos en donde efectivamente uno puede pensar que termine todo lo que conocimos.
2: Es que sí, yo creo que mm. sí. Eh, lo que pasa es que por ahí, para nosotros como sujetos históricos, es difícil ver las torsiones, las curvas mm. de esos cambios. viste Y ahora cuando uno las ve, ya sea en las relaciones personales o en la economía o mm. en cómo se configuran los poderes, viste que ahora los presidentes son como, todos son más o menos títeres. O sea, eh, ves eso, este, por un lado te parece alucinante, por, por otro lado parece que tiene algo de ficción, es decir, la realidad histórica, cuando presenta alguna novedad, tiene como algo extraño.
0: Mientras vas hablando estoy pensando, porque decirlo de los presidentes, y pensaba, vos sos periodista también, estaba pensando en nuestro oficio y pensaba en lo que tiene que ver con el fin de algunos misterios, ¿no? Hablábamos al comienzo de mi ley como que puede confundir esto de que él sabe y demás... En la medida en que se fueron develando misterios, por ejemplo, qué hay detrás de la construcción de un político o qué hay detrás de la construcción de un diario, se van terminando esos misterios. Me pregunto si es mejor o si estaba bueno conservar esos misterios, y... que por ahí ten... estaban más cerca de la
2: felicidad, por decirlo de algún modo. Es que yo creo que no, mira, yo, yo banco mucho de la negación. <risa> Viste, como hay, como hay tradiciones este, muy rigurosas y muy prestigiosas y que se merecen el prestigio y el rigor que tienen, que aconsejan no negar, es decir, aconsejan asumir, yo creo que muchas veces la negación, este, es decir, el bloqueo de algún tipo de disgusto, digamos, digo no, no digo que, sea, que, que tenga que ser masivo el, el bloqueo de los disgustos, o de, o de las escenas desagradables O del dolor Sí, pero tampoco ir a buscar necesariamente pero, Siempre lo... Y no, no, porque hay cosas que no hay por qué saber sí, Claro Quiero decir, eh, me parece que uno tiene el derecho a curiosear y, y el derecho a sustraerse también de la propia curiosidad Es decir, esto no, la verdad no me interesa saber esto ¿Qué
0: pasaba con mis viejos?
2: No me interesa no me, Y, y, <risa> y que por ahí alguien quiere contarte algo, No, a decir, no, me no, cuentes, no, no, quiere. no me interesa No me interesa pero te lo quiero contar. No, no, pero yo te agradezco mucho. Tu empeño, pero. Te agradezco muchísimo, pero preferiría no escucharte. Sí,
0: hasta ahora fui. sobreviví sí, así. Es que claro. yo creo que,
2: digamos, para mí hay una administración este, espontánea de uno respecto de esos materiales. Sí. que se vinculan con el daño también, mm. con el daño personal. Mm. Eh, y al mismo tiempo también revelar algo puede producir daños. Con lo cual estoy hasta en contra de la sinceridad. Que me parece que es un. Yo creo que es un. es un invento este, de alguien que ha querido, ¿viste? En algún momento que le contaran todo. Ha querido mm. saber cosas que no tenía por qué saber. Entonces, no, pero vos no sos sincero al con, no contarme lo que me tenés que contar. Entonces, me parece que hay como categorías de. Vamos a decir así, en general, de la conversación sí, o de sí. las relaciones. Que, que habría que vayamos a la erradicar. diplomacia, vayamos a la, vayamos diplomacia, a la diplomacia, vayamos por a supuesto,
0: diplomacia, por supuesto, por supuesto. Las veces que uno dice viendo eh, eventos que son formales y diplomáticos, pero esos se odian, por supuesto.
2: No y reservarte, <risa> reservarte la barbaridad, porque también hay que tener una reserva de barbaridad para cuando llegue la ocasión, ¿no? <risa> completamente. Es decir, no, eso tampoco lo perdamos. Completamente, completamente. Bueno, pero volvamos a
0: amor y, y, y los misterios de amor. Por ejemplo, una novela como Amor,
2: ¿en cuánto tiempo la escribió Juan Becerra? Eh, yo creo que debo haber tardado, no sé, viste, no, 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 un año y algo, ponele. Uh -huh. Sí, un año y un poquito. ¿Y qué es lo primero? Pero, pero lo que pasa es que yo mientras escribo una cosa, pues escribo otras también. Es, ahora ¿eh? vamos
0: a eso. Pero okay. de Amor, concretamente, ¿qué es lo primero que se escribió? ¿Es algo que sigue, que está? ¿Cómo que? Claro, lo, pri lo primero que escribiste sobre Amor. Cuando sí. empezaste esta novela, ¿es algo que, eh, que sobrevive que, que en, el sobrevivió libro del... en el libro? Sí,
2: sí, sí, sí. Uh -huh. Es la última parte. Mira. Sí. Porque se iba a llamar eh, Otra novela de amor. Claro. Y a mí me parecía que iba a ser justamente eso y que... Mmm, no sé, me parecía que, que, que para producir el efecto, como un efecto histórico trucho, vamos sí. a decir así, sí porque el efecto es como es buscado y es postulado como efecto en el mismo sí. tiempo si querés se trata de un efectismo no tenía que quedar nadie digamos solamente el testimonio Uh -huh. ¿viste que están todos muertos? Todos muertos. Dentro de 100 años están todos muertos. Sí. Lo que... Yo lo firmé en 2123, no creo que esté, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. ¿Viste? Y Junín. Y, junín, y junín. 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 capaz que existe. Junín sí puede existir. No, ser. Junín puede existir porque va a sobrevivir por la soja y va a andar bien. Junín va a andar bien dentro de 100 años.
0: Bueno, ¿sí? puede haber un Juan Becerra también, Junín. Y capaz, sí, sí, sí un avatar. Eso, eso puede existir. Ahora decías, escribo otras cosas. Y si efectivamente, escribís tus columnas, escribís guiones. Eh, siempre se te ve por ahí es, 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 es la imagen que uno da, pero tenés como una cosa bastante distendida y relajada. ¿Cómo haces para ordenar toda esa escritura y que lo que es una cosa sea una cosa y no sea la otra? Quiero decir, ¿tenés horarios en los que escribís guión? ¿Tenés horarios en los que escribís columna? ¿Vivís enloquecido? ¿Vivís mezclando?
2: No, soy un desastre, organizándome soy un desastre, pero no, no lo hago, digamos. y. Porque cumplís. No, bueno, bueno, vos sabrás, viste, cómo es esto. Hay muchas cosas que se hacen por dinero. Entonces, ahí, digamos que el dinero ordena un poco. Lo, lo, la no es el caso de la novela. No, no porque eso ya es, es escritura de deseo. Eso Exacto. es como, eso es otra, eso es otro mundo. Ese es un mundo eh, donde no hay relación con nada. Entonces, Acá no es cervecerra fenicio, digamos. No, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Claro. Para nada para, 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 pero se puede decir también, hay palabras peores. ¿eh? De la barbaridad de gente hay que barbar... las reservemos. Hay palabras peores que fenicio. Sí. Este, sicario, puede ser. Sí, también, persona. ¿por qué no? Eh, no, qué sé yo. Eh, yo termino como sintiéndole el gusto a todo, ¿viste? O sea, no es lo mismo. igual, hermano, no es lo mismo. Eh, eh, yo, para mí. Este, se distinguen por niveles de libertad. Claro. La ejecución de cada cosa. Claro. Si la, la, la novela o la literatura para mí es como... O sea, no... No, no hay límite. O sea, el límite es, 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 es la mediocridad de uno, digamos. O sea, sí. no, no hay límites. Sí. O sea, en... en, en en los papeles no lo hay. Hay lectores, pero no hay límites. No, y aparte, los límites son así, los recursos que uno No, quiero tiene. decir,
0: tenés un lector que puede ser tu editor, pero no es un límite no no no, 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 para, para
2: nada, porque mm. aparte ya me conocen, y, <risa> son amigos, ni se meten conmigo. Es como, es como meterse con mi ley, ¿viste? Entonces, ¿Por qué no lo paran a de dejan, becerra? Entonces me dejan, me dejan, por ahí me miran, todo, pero son divinos que yo... Mariano Valerio y sí, son, son amigos. Lo pones como personaje, sí, imagínate. Son, son amigos, sí. Claro. Eh, no, en eso no tengo problema. Y después, eh, cada tanto sí me gusta escribir en diarios, me gusta hablar sobre otra, sobre cosas con las que no estoy habituado a relacionarme, porque eso también te genera algún tipo de conocimiento sobre algo que ignorabas. Eh, eso me gusta hacerlo también. No, no sé, los guiones es otra cosa porque el guion es como... Es mucho más una línea de montaje. Sí. Digamos, es como fabricar autos, entonces te dicen, bueno, vos te encargas de las ruedas. Claro. Eh, y bueno, pero bueno también son son trabajos, ¿no? Lo que pasa es que yo no los distingo a simple vista en, lo, en una organización mm. eh, mental, pero, pero es como que estoy programado para hacer cada cosa mm. en el momento en el que yo lo necesito y, y bueno, y termino haciéndolo. La novela es, es otro mundo. La novela es la soledad total, la intimidad, la profundidad y, y de alguna manera también la emoción violenta porque lo haces de una manera gratuita sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo. ¿viste? Esto que te digo de que te toque que versear para, para ver retrospectivamente qué fue lo que hice, eso es así.
0: Pero y ahí te voy a hacer una pregunta bien del siglo XX. ¿Vos sufriste mucho por amor, Juan?
2: <risa> Decirlo XX, del 21, del 22. No, bueno, ¿no? Sí. Y sí, ¿cómo no vas a sufrir? Mm. Es como la prueba.
3: Mm.
2: Es la prueba de que la experiencia es esa. Mm. Este. Digamos, eh, siempre me, me,
0: me. Hablo de los amores imposibles, porque sí, esta novela tiene algo del amor
2: imposible, ¿no? Eh, sí. Este es un amor. Eh, imposible que se que, que, que se posibilita que se, que se realiza <risa> claro, claro es, sí. es, como, es un amor posible imposible realizado uh
3: -huh,
2: uh -huh. Eh, no sé el sufrimiento me parece que no sé por qué razón eh, cuando se acomodaron los estantes del sentido cultural se puso el sufrimiento amoroso del lado de la mujer y yo creo que el hombre sufre mucho por amor mm. sufre mucho mucho muchísimo mm. Viste la cantidad de canciones de amor cantadas por hombres, la cantidad de novelas escritas por hombres. Sí. No digo que no, no haya de mujeres, pero el hombre hizo como su género. En la canción, por ejemplo, eh, yo creo que el hombre, el género o el, más. El tango. O, bueno, o el tango el bolero. bolero. O, o no, la no, canción romántica no, melódica, que me gusta mucho a mí también. ¿Mm. Es un género muy muy potente, muy arborescente, digamos, y como universal. ¿Mm. Por supuesto, siempre están los italianos en el techo del sufrimiento porque lo tuvieron a Petrarca. Ellos hace dos mil años que le están cantando el sufrimiento del amor. Claro, claro. Entonces, bueno, el Festival de San Remo es un desprendimiento de Petrarca. Eh. Eh, Yo
0: alguna vez escribí que nosotros, nuestra generación, éramos bilingües y no lo
2: sabíamos. No, por, por los italianos. Por los italianos. Sí, claro. En sí. contra, claro. Entonces, me parece que eso me parece que pasa, que, que mmm, está catalogado del lado de, de la mujer, y el hombre, el hombre sufre muchísimo por amor. Mm. Eh, ¿qué pasa? hay una cobertura que ya empieza como a desmembrarse que es la cobertura del siglo XX del siglo XIX eh, que hay como una pérdida de virilidad en el sufrimiento masculino cuyo vehículo es el amor entonces pero pasa eso nada más es un cliché Mm. Que el hombre eso no sufre. Se está,
0: eso se está deconstruyendo
2: junto con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Mm. Eso yo lo veo como que se está desarmando, ¿no? Mm. Lo que pasa es que en tu historia se desarma junto con la historia del amor. Quiero decir, se desarma con, con el propio sentimiento
2: del amor. Bueno, porque también hay una cuestión del lenguaje para... Mm. para um, quiero decir viste lo que es esa tapa esa tapa es sí. les les, pues les es... digo
0: a los oyentes que es una tapa de carnicería
2: sí pero ¿viste? un corazón puro cliché sí o sea la palabra amor un corazón o sea más no puedo no, sí. no pude meter más porque si no hubiese metido algo más la música no claro. sé hubiese metido música claro, sí, claro, claro. hubiese metido música eh, no sé me, me, me parece que el que, el, que el, digamos, el lenguaje que es con lo que uno hace las, estas cosas eh, está como sometido A, a, a momentos de degradación eh, Momentos de consagración también Y yo creo que el amor hoy eh, Digamos el lenguaje del amor No el amor porque el amor ya te digo No sé lo que es eh, Pero el lenguaje que, que acompaña los relatos de amor Empieza como A, a licuarse como a, a lavarse Entonces todo es un amor mm. Todo es un amor yo amo a todo el mundo. Entonces, me parece que debería reservarse la palabra para un acontecimiento verdader, verdaderamente drástico en la vida de una persona. cosa mm. sea, una, una, un sentimiento de intensidad terminal. Mm. Y si no, llamémoslo de otra manera. Llamémoslo cariño, llamémoslo a simpatía, llamémoslo, no sé, Afecto. Afecto. Siento que, afecto. Claro, pero el amor mm. me parece que es una cosa... Es como una especie de bomba... Eh, sentimental que hace que las personas medio que exploten por dentro eh, y que hasta no puedan vivir o sea es como un es, como, es una droga es una droga de las que pegan una droga dura entonces si uno una droga dura si uno no distingue eso de otra cosa entonces bueno pero es solamente por eso me parece a mí que que, que está como colocada esa idea como en términos reactivos respecto de del uso de de, de una palabra que es, que es universal y que el mundo, o por otro lado todo el mundo tiene derecho a usarla como se si le cante, ¿no? mm. gracias ¿eh? gracias por venir pero si no pasó nada no te di nada <risa> pero yo te quiero Juan bueno yo también <risa> gracias
3: ¿eh? no, no. Hay, días, hay días que parecen uyer. Hay vidas, hay vidas que hacen de posible imposible, llegará quitarme más la vida.
0: você.
1: Regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola, ¿cómo va? Soy Juan Di Natale y te regalo un libro, o tal vez dos o tres. Eh, va a ser un libro de Ricardo Estrafache. A Ricardo Estrafache llegué porque es el autor de una biografía de Osvaldo Lamborghini que editó Mansalva hace unos años. Es una biografía monumental, increíble. Más de 800 páginas. Eh, apasionante. Pero después me encontré con que Ricardo Estrafache tiene una obra que bueno tiene un montón de publicaciones y entre ellas hay un par de libros que me resultan deliciosos. Uno se llama La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires. Eh, seguramente exagero, pero hay momentos en los que creo que es lo más gracioso que leí en mi vida. Eh, un grupo que es la Escuela Neolacaniana de Buenos Aires, liderado por el doctor Rodríguez Malo, que tiene sus técnicas particulares de terapia, el verdugueo a los pacientes. Parece ser la clave y es un grupo que además cuando habla entre ellos habla en bastardillas, son hermosos. La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires de Ricardo Estrafache. Y el otro es uno que tiene dos relatos, uno se llama Ojo por Diente, es un policial, también muy descabellado y el otro es El chino que leía el diario en la fila del patíbulo estos dos están en un mismo volumen editado por Blat y Ríos y ahí eh, igual que pasa en una novela de Lamborghini La causa justa en El chino que leía el diario en la fila del patíbulo un chiste termina desatando una tragedia no cuento nada más Dos de Ricardo Estrafache, entonces. La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires y Ojo por Dientes, seguida del chino que leía el diario en la fila del patíbulo, los dos editados por Blati Ríos. Espero que te gusten. Un beso.
0: Y escuchábamos una voz muy, pero muy familiar en la radio, por supuesto. Era Juan Di Natale que nos hablaba de los libros de Ricardo Estraface eh, publicados por Blat y Ríos Juan estudió letras y estudió también periodismo en el Instituto Grafo Técnico condujo durante 15 años el clásico Day Tripper en la rock and pop y fue uno de los conductores de Caiga Quien Caiga a Juan actualmente lo podemos escuchar en reloj de plastilina por La Mega y en segunda dosis por las tardes de Radio 10 además conduce con Elizabeth Negra Bernasi sobre dosis de TV en C5N mm -hmm A Vivian Gornick la conocimos tarde, por lo menos en la Argentina. La conocimos por apego Feroces, ese es el libro tremendo en donde describe la relación con su madre. Se nos convirtió en una clásica. Cada, cada vez que sale que Sexto Piso publica algo de Vivian Gornick hay un público lector eh, que salimos inmediatamente a ver de qué se trata. En este caso... Es el fin de la novela de amor, el nombre del libro, que reúne varios artículos de ella y lo más interesante es que en este caso no habla necesariamente de ella, sino de otros escritores. Lo que hace es es una reunión de artículos sobre distintas obras de la literatura y tenemos en el fin de la novela de amor que tradujo Julia Osuna Aguilar, lo que hay es como... Un gran ejemplo de lo que es periodismo cultural, lo que es una reseña. Cómo se puede escribir sobre la literatura, sobre la obra de otro y generar interés. Miren, les digo la verdad, hay uno de los artículos, el que lleva el nombre, el fin de la novela de amor, con el que no estoy de acuerdo, porque critica, cuestiona mucho. Una novela que a mí me gustó mucho, que es La Edad del Desconsuelo de James Smiley. Sin embargo, lo hace tan bien, lo escribe tan bien. No es que me haya persuadido de lo contrario, pero lo que me gusta es tener la posibilidad de leer a alguien que de manera muy inteligente escribe sobre la obra de los otros. Nos encontramos con un artículo sobre Kate Chopin que hace poco se publicó El Despertar con traducción de Flavia Pitela acá en la Argentina. Hay textos que hablan de, de los cuentos de Richard Ford o de las novelas de Richard Ford también habla de Carver, eh, hay un montón de, de, de textos, en este caso, como te digo, reunidos, habla de la relación de Hannah Arendt con, con Martin Heidegger. En realidad, cualquiera que quiera saber cómo se hace periodismo cultural, cómo se escribe una reseña, debería leer el fin de la novela de amor de Vivian Gornick, publicado por Sexto Piso. Es un ejemplo, realmente, de cómo concitar con interés con la obra de los otros. Y también sobre la obra de los otros es el otro libro que sí, de esta semana, que es Virginia Woolf y Victoria Ocampo Biografía de un encuentro de Irene Chiquiar Bauer, publicado por el Ateneo Irene es biógrafa de Virginia Woolf y durante mucho tiempo venía trabajando en lo que había sido el encuentro entre eh, Victoria Ocampo y Virginia Woolf, un encuentro del que se habló en distintas oportunidades hay distintos eh, ensayistas escritores, periodistas que tomaron ese encuentro en donde en realidad siempre la ponen a Victoria Ocampo como habiendo sido burlada por eh, Virginia Woolf, por algunas cosas que se escribieron por los diarios, por las cartas. Bueno, Biografía de un Encuentro es la investigación de Irene Chiquier Bauer sobre lo que fue el encuentro de, de Victoria y de Virginia y su mirada sobre lo que significó sobre estas dos monstruos de la literatura y lo que significó puntualmente ese momento en el que estuvieron juntas. Fue publicado por el Ateneo.
4: No tengo nada en mi nombre que fa.
0: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerani. Fue hermoso hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
4: Lamento, se no me querias por mí. No vias o quanto soy, rico así. Un día me dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. Que fortuna ganhei tanto quanto.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec.